0: Всем привет, друзья! В эфире 105-й эпизод подкаста Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетрасселс.ру» и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист номер один по траблсутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблсутеров и директор бюро Брагинского, кандидат на ум, доцент, автор двух учебников, 10 видеокурсов и более 750 статей, работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компании Альфа групп один из наиболее просматриваемых людей планеты сети деловых контактов LinkedIn. В разрезе темы эффективного тайм-менеджмента, которая была у нас в прошлом выпуске, говорим сегодня о важнейшей части, позволяющей заниматься тайм-менеджментом. Это делегирование в случае наличия того, кому можно делегировать, некоторых задач, которые нецелесообразно делать самому, чтобы сосредоточиться на том, что лучше всего получается. Эффективное делегирование сегодня наша тема. Что, лик понимается под этим термином? Давайте дадим четкое определение.
1: Делегирование — это процесс передачи части функций другим людям, машинам, механизмам, программам, роботам для достижения поставленных целей. Используется для улучшения результатов, оптимизации достижений, равномерного использования ресурсов и поставленных возможностей. В связи с этим есть еще одно очень важное понятие, оно называется «принятие полномочий». Делегат может отклонить непередаваемое дело или поручение из-за того, что не понимает, не принимает или не согласен.
0: Кому и для чего нужно делегирование? В
1: теории менеджмента делегирование полномочий имеет пять целей. Это освобождение времени делегирующего для решения задач, в которых его сложнее или вообще невозможно заменить. Это повышение мотивации тех, кому полномочия делегированы, их такой рост. Третье – это повышение доверия в рабочем коллективе, команде, стартапе или где угодно. Четвертое – это проверка сотрудников на исполнительность. Чем раньше проверим, тем быстрее поймем, кого выращивать. И пятое – это непрерывный процесс обучения молодежи или новичков в коллективе.
0: Как делегирование связано с личной эффективностью?
1: Когда идет речь о личной эффективности, я себя рассматриваю не как личность, а как команду, поочередно играя разные роли. Сначала я планирую, это как будто бы я один игрок, потом делегирую, потом контроль, потом передаю на очередной участок, где я же принимаю работу в новой роли. Это может быть даже звучит немножко смешно, но среди делегатов я рассматриваю и возможность собственного исполнения. Рано или поздно наступает момент, когда сотрудник, коллега или член семьи будет недоступен, болен или занят. И тогда очень важно, чтобы я смог справиться и без него. И вот надо проверить, хватит ли знаний, навыков и квалификаций. Если нет вступает в саморазвитие. То есть личная эффективность – это попробовать делать все самому, осознать свои ограничения и их развить или обеспечить себе бэкап.
0: То есть вы хотите сказать, что делегирование невозможно без сначала прохождения самим собой делегируемой функции, изучения ее осознания, понимания, что она тратит больше времени и понимания, как ее передать делегату, чтобы проконтролировать, получить тот же результат только чужими руками.
1: Это точка зрения очень непопулярна, но, с другой стороны, вот даже наши подкасты именно это и говорят, что если ты можешь другим объяснить, ты пытайся учить, а если сам не знаешь, не умеешь, то не пытайся умничать.
0: Соответственно, делегировать нельзя то, чего не умеешь, а ведь это пытаются делать чуть ли не девять десятых делегирующих, не понимая, как ставить задачу. Мы сейчас найдем тут мальчика-девочку и поставим задачу и все у нас заработает, и, естественно, ничего не зарабатывает. То есть Вот это вот главная ошибка, которая совершается. Да,
1: но опять же, с моей точки зрения, с моей скромной точки зрения, ну, представьте, вы хотите в квартире сделать ремонт, но точно не знаете, чего хотите. Вы теряете и свое время, и время дизайнера в два раза больше времени, потому что из вас все вытаскивают. Вы пытаетесь поставить задачу мальчику или девочке, как вы сказали, но она потом вас замучит вопросами, а так или не так. То есть лучше сначала уделить время и сделать делегирование, чем это делать, делать иначе. У меня даже есть такая хитрость. Я не передаю никому задачу, пока хорошенечко все не продумал. Есть такое правило мое внутреннее – не думать при подчиненных. Они даже думают, что я самый умный. А самый умный, если подумал заранее.
0: Как делегирование увязано с тайм-менеджментом? Давайте еще раз напомним.
1: А, руководители команды выстраивают такую систему организации бизнес-процессов, при которой сотрудники становятся взаимозависимыми посредством делегирования ответственности. Таким образом повышается индивидуальный уровень сопричастности к результату, а значит, и приближение к цели. Это повышает у сотрудников ответственность, это улучшает командный тайм-менеджмент, а значит, делегирование влияет на общую результативность всей команды.
0: А что нельзя делегировать? У меня есть такое хорошее сравнение, Там нельзя делегировать собственное свидание, например, хотя частенько люди пытаются совершить процесс, сходный по по содержанию, но в другой области. Вот Тут понятно, что да. Что еще нельзя делегировать? физически Евгений,
1: вы мне застали врасплох. Вот чем дальше двигаются технологии, тем все больше и больше вещей можно делегировать раньше нельзя было, чтобы, скажем, Ицхах Адиза выступал э, не лично, но теперь он включает скайп и выступает на большой конференции по сути он делегирует не своему воплощению физическому, а своему изображению на экране теле данных, теле передача изображения и звука сделали так, что мы теперь можем быть почти везде и у нас возникает вопрос делегировать как можно больше в том в чем нас нельзя заменить. А вот, наверное, да, кроме вот отношений с родными и близкими, почти все остальное можем заменить. Да.
0: А не занимаемся ли мы с вами сейчас делегированием, записывая этот подкаст? Ведь он будет работать годы вперед.
1: Не только годы вперед. Мы его записываем, получается, сейчас, а к моменту, когда он будет людьми просматриваться, возникнет уже новая реальность. То есть мы создаем делегирование, путешествующее в пространстве знаний, времени и социума, бытия.
0: Ну что ж, дамы и господа, если вы смотрите нас в году эдак в 2100, например, что совершенно не исключено, понимаете, в каком сейчас мы э, пространство в временном континууме это делаем и уже рассуждаем вот ну, с такими вот горизонтами. Какие ментальные установки, предубеждения, стереотипы, страхи блокируют делегирование? Ну, например, лучше сделать самому, если хочешь получить результат. Вот так учили нас в детстве.
1: Верно, и это одно из первых заблуждений. Это я сделаю лучше. Мы тратим время на, создание, на задание, которое мог бы выполнить другой. Значит, пренебрегаем или откладываем другие наши обязанности и не повышаем квалификацию окружающих. Второе — это отсутствие способности руководить. Делегирующий не в состоянии видеть долгосрочную перспективу в череде работ и не может осознать значение распределения Работ между участниками. Третье это отсутствие доверия к подчиненному и делегату. В этом случае коллеги теряют инициативу, чувствуют необходимость часто переспрашивать, правильно ли выполняют работу. Четвертое это боязнь риска. Поскольку руководитель или делегирующий изучает за работу подчиненных, он может испытывать опасения, что делегирование задания породит проблему, за которую ему придется отвечать. И пятое это отсутствие выборочного контроля выполнения работы. Отсутствие обратной связи не позволяет руководителю вовремя помочь подчиненному. У руководителя возникают основательные причины для беспокойства относительно делегирования полномочий.
0: Правильно ли будет заключить, что тот, кто не умеет, не желает или опасается делегировать, вряд ли сможет быть руководителем вообще или будет исполнителем, случайно поставленным на место руководителя и не будет выполнять функцию руководителя?
1: Не только, я даже усугубил бы, такой человек не может быть супругом хорошим. Представьте, если супруга будет пытаться сделать все сама, не давая часть работы на своего мужчину или детей. Она просто упашется, как лошадь, и изнеможденная, не нужно никому упадет. Это нужно и в работе, и в личной жизни, и, и, да, и в быту. Опять же, когда мы делаем массаж, нам массаж сделает массажист, мы делегируем ему забот о, своей, о нашем теле.
0: И здесь я не могу не вспомнить эффективную женщину Элину Брагинскую, которая рассказывала, как она эффективно научилась делегировать трем своим мужчинам, и поэтому она является лучшей в мире женой и мамой, и не поспоришь. Особенности делегирования мужчинам, мужчинами, женщин-женщинами, в общем, женщины как делегирующие, мужчины как делегирующие, и женщины-мужчины как делегаты, что здесь нужно учитывать и понимать?
1: Мужчины легко подчиняются вышестоящим, мужчинам по иерархии, принимают команды в любой форме, в том числе грубой, бранной, матерной. Боятся ослушаться и редко обсуждают целесообразность. Выполняют, докладывают, радуются похвале, тяжело переживают неудачи. Слава мотивированы на дополнительное поощрение и разговоры по душам. Мужчины недооценивают женщину-руководителей и вежливость их принимают за слабость. Женщина обычно давит, делегируя мужчинам, не будучи уверенной в сигнале подтверждения принятия поручения. Женщина женщиной обычно не командует, а сообщает, просит уговаривает помочь. Причем обе понимают, что вариант безальтернативный, но с готовностью теряет время на расшаркивание и не стрессуют от такого вот ритуального бесполезного танца.
0: Что можно сказать про правила или принципы делегирования, лежащие в основе этого э, способа?
1: Уточни, что правильно понял поручение. Убедись, что правильно понимаешь идеальный конечный результат. Сообщи понимание, формат результата, время постановки, Время поставки да – добиться согласования, уточнения или изменения задачи. Четвертое – сделай раньше оговоренного срока, предъяви результат, близкий к финальному, получи подтверждение, что соответствуешь ожиданиям. И пятое – вернув делегирующему делегируемое, припаси время на то, чтобы доделать, переделать или, как говорят, доработать напильником.
0: Технология делегирования. Как это делается? Из каких этапов это состоит?
1: Найди лучшего из доступных исполнителей и убедись в соответствии уровня квалификации. Делегируй постепенно с передачей ответственности целиком и безвозвратно. Не ставь дублеров, это смущает, демотивирует, раздражает. Предоставь помощников и экспертов, если есть. Четвертое. Стимулируй всестороннее обсуждение конечного результата. Пятое. Дай полномочия, ресурсы и оставь исполнителя в покое на дне задачи.
0: Одним а из ключевых понятий. И при делегировании является техническое задание, категория универсальная, применима и в разработке, и в отношениях между заказчиком и подрядчиком, где угодно. Почему это понятие настолько проблемно, в частности в России, и у нас мало кто умеет его толком ставить, это задание, и часто делегируют задачу по разработке технического задания самому делегату, что вообще является нонсенс, придумай сам себе колесо и сам в нем бегай.
1: Скажу, даже усугублю. Очень часто приходит человек на работу, и ему говорят, «Ты же эксперт, напиши себе должностную инструкцию». А потом доходит до разборок и выясняется, что там что-то не хватает. То же самое правильно вы говорите. Однажды, когда у меня была компания по разработке программного обеспечения, ко мне пришли с техническим заданием на 105 листов. Вся моя команда, 120 человек рыдали двое суток, насколько было хорошо проработано. Вот что значит работать с европейцами. А когда работаешь с нашими, с местными, обычно так, на глазок мы примерно понимаем, что хотим, потом до друг друга убеждаем, что-то доделывать или не доделывать, и в конце концов получаем полусырые результаты и недовольны друг другом.
0: Ну и дорабатываем, естественно, их напильником, либо с помощью нагана и пули, как это все у нас делалось. Пять ключевых ошибок при делегировании, какие можно назвать?
1: Отсутствие делегирования или делегирование чужих задач. Преждевременное делегирование или передача неделегируемого. Неверный выбор исполнителей или работы через голову. Забывчивость позиционирования целей времени. Нерасставление приоритетов и сроков.
0: С делегированием плотно связана такая функция управления, как контроль и отчетность. Без нее никак. Как правильно она организуется при делегировании? Они организуются.
1: Важным этапом из одной части успешного делегирования, правильно сказали, является грамотный вид Выбор вида контроля, определяемый такими факторами. Это тип подчиненного, уровень его квалификации, мотивации, лояльности. Это тип задачи, уровень сложности, новизна. Это цель руководителя или делегирующего. Это тип корпоративной культуры и культуры менеджмента в организации или команде. Ну и пятое – это важность и тиражируемость результата.
0: Как распределяется ответственность между делегирующим и делегатом? за получение нужного делегирующему результата?
1: Если позволите, по нашей старой традиции, я бы э, дал ссылку, в том числе на наш с вами подкаст, который называется «Эффективная коммуникация», там мы много об этом говорим. Но если отвечать на ваш вопрос прямо, то я бы распределил ответственность за результат так. Процентов 75 – это делегирующий, 25 – исполнитель. Первый должен адекватно оценивать возможности, способности и мотивацию. А второй – стараться повышать квалификацию и подстраиваться под шефа или под язык заказчика.
0: Как измеряется эффективность делегирования? Какой системой? Количественных или качественных показателей?
1: Вот тут будет скорее не маркер, а такой словесный индикатор. Если человек говорит вам, что в течение трех недель у него нет времени с вами встретиться или поговорить, если его кардель забить до конца года, значит, он не умеет делегировать или превратился в эстрадного исполнителя, торгует лицом и узурпировал власть. Занимается чесом денег среди клиентов на рынке или по стране.
0: Можно ли делегировать делегирование, если да, то как это делается?
1: Ну, безусловно, конечно. Проще всего этому обучиться в крупнейших компаниях транснациональных. Акционеры делегируют топом, топы менеджерам среднего звена и так далее. Есть такие понятия, как лимит собственного принятия решений, границы ответственности, критерии успеха вознаграждение по результатам. Да, это все проработано и уже долгие века, наверное, еще со времен Римской империи.
0: Как научиться делегировать? Ведь часто приходится резать по-живому, заставлять себя входить в конфликт с самим собой.
1: Ну, надо выделить то, в чем вы сильны и превосходите других. Это делайте сами и по возможности обучайте окружение, чтобы самому тоже расти вверх. Второе, будьте готовы принимать задачи от других, станьте частью иерархии делегирования. Третье, проиграйте в голове сценарии, что будет, если вы не сможете, что из не сможет мой делегат сделать некоторую работу. Четвертое, это выберите принципы выбора исполнителей и способ определения приоритетов. И пятое, озвучьте эти правила своей команде, к своему коллективу, и не забывайте про мотивацию.
0: С развитием интернета огромное количество процессов перенесено и продолжает переноситься онлайн, и это здорово. Но вопрос делегирования и контроля управления делегатами никуда не исчезает. В чем разница между делегированием офлайн и онлайн, На что нужно помнить тем, кто устра... выстраивает процессы удаленно?
1: Онлайн требует большей согласованности календарей и индикацию статуса, что позволяет сделать скайп, аутлук, весеннее в чатах и мессенджерах. Офлайн это медленный онлайн. Для него важно подтверждение доставки, прочтение, принятие преступления, прогресса и завершение, которые даются явно. Не увлекайтесь статусами по умолчанию, жестким таймингом, этапов и переписками. При первых же принципах затруднений переходите в онлайн, возвращайтесь на провод, в мессенджеры, в звонки, в встречи именно в такой очередности. И не перескакивайте уровни эскалации без необходимости.
0: Есть ли какие-то специфические инструменты делегирования или достаточно просто обычных мессенджеров, планировщиков, всех набора программ понятных для организации обычного делегирования в условиях быта или бизнеса?
1: Я обычно использую делегирование на, на, на двух уровнях. Сначала я и члены моей команды мы думаем о своих приоритетах, это первое, то есть каждый думает только о себе, но ну, я утрирую, и своих проектах. А потом мы начинаем согласование этих приоритетов между собой. Кому-то повышаем, кому-то понижаем и создаем единую иерархию целей, единую иерархию приоритетов. И вот тут-то уже включается, кто кому что делегирует. Мне тоже частенько что-то делегируют. Есть ситуации, при которых я говорящая голова, я курьер или я такой технический исполнитель.
0: Как быстро определить, посмотрев на человека, что он не умеет делегировать, по каким ярким признакам это проявится, и как он воспримет эти советы? Может быть, скорее всего, наверняка он знает об этом.
1: Но ну, скорее всего, будут не яркие признаки, а тусклые. Это серость кожи, загнанный вид, отбрыкивание, истерия, ссылки на перегруз. Ну, а цена будет такая, непродвижение по карьерной лестнице, то есть человек будет засиживаться, и масштабируемость бизнеса. Вроде все работает, но буксует.
0: Итак, получается, что холеный топ-менеджер, который э, красиво выглядит и вроде бы ничего не делает, только раздает приказания, это отличный делегирующий, прекрасно владевший этим навыком. И если пришлось, что он реализует поставленные задачи, и акционеры им довольны.
1: Абсолютно верно. У меня во Франкфурте было два шефа. Один был шеф технический, который меня контролировал в точки зрения моих задач технических, а второй был экономический, который был продавцом. Так вот эти два красавца ходили... в красивейших костюмов в пятницу приезжали на мотоциклах дорогущих, катались на кабриолетах, приходили на работу в 11, уходили в 4, все работало как часики и отвечали на любое письмо, звонок в любую секунду, но они жили в удовольствии, а я пахал как лошадь и не мог понять, в чем же разница между мной и ими.
0: Когда мы с вами познакомились год назад, я был уверен, что на вас работает масса помощников, потому что такое количество работы не укладывалось, что может делать один человек. Впоследствии я понял, что это не совсем так. Как же Олег Бродинский использует делегирование, в каких пропорциях, что он делает сам, а что отдает на внутренний и внешний аутсорсинг?
1: Ну, первое, у меня всегда есть несколько проектов. И вот самые, самые свежие проекты обычно я делаю сам. Почему? Мне очень важно понять структуру. То есть я месяцами сижу, думаю о том, как это может работать. Но методика у меня такая. Первое, это я знаю календари других и делюсь, делюсь своим календарем. То есть все мои партнеры в разных проектах знают мой календарь. А второе, мы оговариваем способ передачи и возврата задачи. Мы сами то же самое делаем. Когда вот договариваемся о наших подкастах и там дальнейших действиях. Дальше объяснять способ использования результатов. Зачем мы это делаем? Четвертое – это повышать планку ожиданий, то есть делать все больше и больше. Помните, мы с вами снимали по одному подкасту, потом сказали, давайте два, потом три. И кажется, мы и быстрее будем снимать. И пятое – это подсказывать потенциальные подводные камни. То есть если вы чего-то знаете, заранее скажите, что вот я даю тебе такую задачу, возможно такие вот нюансы.
0: Партнерство в бизнесе, когда люди разных функционалов вместе это делают. Это не пример ли делегирования для достижения общей цели?
1: Абсолютно. Вот, скажем, в той же школе трэбл у меня очень маленькая функция. Я пишу презентации, прихожу, читаю лекции. Некоторые лекции читают уже мои партнеры, которые освоили эти навыки. Но, с другой стороны, многие пытаются поговорить со мной о деньгах, о рекламе, о выступлениях. Это невозможно. Это не моя функция. Все, что касается коммерции, рекламы и телефона, это отвечает Элина Брагинская. Все, что касается студентов, учебного плана, занятий, этим занимается Даниил Шмидт.
0: То есть умение отказаться от решения задачи, которую вы можете решить, в принципе, да, ничего страшного, но, провно потому, что эта функция закреплена за другим, это признак грамотного делегирования, грамотного в том числе и менеджмента себя, и тайм-менеджмента, и своей эффективности.
1: Да? И почему многие говорят, послушай, ты же можешь заниматься только там деньгами, только клиентами. Да нет. Вот, вот так договорились, так договорились.
0: Еще одна огромная область, где без делегирования тоже никуда, это отношения в семье между мужчиной и женщиной. Какие здесь принципы делегирования чего-чему? -чему? Кто добывает мамонта, а кто следит за детьми?
1: А, тут не только делегирование, но и делегирование. Многие женщины, как мы уже говорили, могут много всего успевать по дому, если им не помогать. И по разным причинам им даже может не прийти в голову, что им могут помочь. И тут уже вступает самоделегирование. Мужчина может помочь своей женщине что ему сделать, даже погладить ей юбку, даже сходить за нее, купить колготки. Это, во-первых, приятно, во-вторых, это забота, в-третьих, вы будете возражены поцелуем и там, взглядом полным любви, а в-четвертых, прогуляетесь, то есть, не обязательно делать самую тяжелую работу, помогите хоть чем, чем можете.
0: Сейчас дамы сделали круглые глаза, потому что представить мужчину, гладящего юбку или покупающего колготки, очень сложно, очень сложно. Но наверняка такие люди есть. Даже в нашем подкасте. Особенности делегирования в России, Европе, Азии и Америке. Давайте по болям пройдемся.
1: Когда мы говорим про э, делегирование в Америке, оно очень четкое, очень структурное, поэтому часто с крупными компаниями тяжело работать. Иногда не хватает э, у какого-то твоего визави, переговорщика, не хватает собрания акционеров, которые бывают раз в год. И получается, ты ставишь задачу и ждешь год, я утрирую, до момента, пока он, он получит мандат. То есть делегирование часто удалевает некий формальный документ в Америке, но и в других странах. Когда мы говорим про Англию, там очень распространено юридическое делегирование. Я прошу какую-то компанию чем-то заниматься, она этим занимается на полном серьезе. Это может быть там, ну, всякие невероятные вещи, в том числе следение, слежение там за здоровьем моей собачки. Когда мы говорим про, про, про Азию, делегировать почти ничего невозможно. Особенно это тяжело в Индии. Там есть такая каста брамины, у них постоянные игры разума. Я так страдаю, когда с ними общаюсь. Они часто занимаются занимают верхушки в бизнесе, с ними договориться невозможно они работают, знаете, как, как стрелочники. Любая задача тут же или возвращается вам, или кому-то из подчиненных, а тот бедный опять идет к вам. То есть вы не можете им пересадить на шею свою боль, свою обезьянку, свою проблему. Когда мы говорим про делегирование в, на территориях наших, оно проводится с помощью такой-то матери. И, как правило, человек, который дает поручение, он его частично исполняет там, кнутом, и специальными словами, подгоняя тех людей, которым дал поручение.
0: Как отличить делегирование от банального сбрасывания с себя ответственности, избегания и перекладывания его на кого-либо?
1: Отличный вопрос. Делегирование имеет смысл в том случае, если делегирующий понимает, почему он это делает. Если ему предъявляют, ты сделай А, а я за это время сделаю Б. Если идет обмен результатами, если торговля, Будешь исполнять то, что я тебе делегирую, у тебя будет расти зарплата, доход, будет бонус, будет карьера. А вот если человек делает работу постоянно, регулярно, а его положение не меняется, ни социальное, ни иерархическое, ни, ни по развитию, то это или сбрасывание ответственности, или шеф-хитрец-ленивец.
0: Как будет выглядеть оптимальный уровень делегирования между Сциллой и Харибдой «Все делаю сам»? закопался и все сбрасываю, ничего сам не делаю. Где будет это положение ползунка на этом реостате делегирование
1: Ну вот если говорить про реостате, я сторонник крайности, я сторонник того, что нужно делегировать все. Я постоянно трачу много времени, обучаю других людей и обучил многие коллективы, которые с нами работали, тому, что умею сам. Я считаю, что не нужно дожидаться момента, когда нужно будет чего-то сделать. Я просто ловлю кайф когда я понимаю, что любой из моих людей может сделать работу так, что я прям беру папку, не открывая, и прихожу на задание правления или лечу в другую страну. То есть не нужно ни переделывать, ни контролировать. Но опять же, я маньяк, я к этому готовлюсь заранее. Поэтому и появилась школа трабл-шутеров от привычки учить там, последние 25 лет.
0: Как будут звучать главные рекомендации Олега Брагинского в области делегирования эффективного?
1: Пользуйте системой учета, отрабатывайте и поражения. Помогайте развивать цепочку делегирования. Не становитесь сами и не создавайте из других бутылочные горлышки. Не создавайте функциональные привязки, когда каждый заточен под нечто одно, и роли остаются незыблемыми. Старайтесь, чтобы вы были сами универсалом и себя окружайте или развивайте людей в универсалах.
0: Вот такие вот соображения Олега Брагинского по поводу эффективного делегирования в подкасте Shooting, где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста Shooting, там вы найдете массу интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Если вы смотрите 105 выпуск, не забывайте, что записанных гораздо больше, вы можете связаться с нами и получить персональный доступ, на персональных условиях к выпускам, которые пока еще никто не видит. Остается пожелать вам эффективного делегирования и оставления себе только тех задач, которые вы действительно должны делать сами. Ну и не забывайте о техническом задании и контроле делегатов. Всем спасибо, всем пока.
1: Спасибо и до встречи через неделю.